0: Willkommen zum Glabaudercast, Folge 24. Heute über Abstimmungstools.
1: Ja, ich sitze hier in Berlin, in der Raumfahrtagentur mit Frank Rieger. Guten Tag. Guten Tag. Und wir wollten sprechen über ja, elektronische Abstimmungen.
0: Elektronische Wahlen, ja. Elektronische
1: Wahlen und Abstimmungen. Und ja, Frank, wieso spreche ich da eigentlich mit dir?
0: Ähm, ja, ich habe halt irgendwie mit äh, dem Thema elektronische Wahlen, Abstimmungen äh, seit einer Weile zu tun. Also sprich genau, seit wir angefangen haben, mit unseren holländischen Freunden die neda computer auseinanderzunehmen, die in Deutschland ja auch im Einsatz waren, in den Niederlanden flächendeckend im Einsatz waren. Und äh, unser Freund äh, Rob Gongreif hat in Holland äh, Zugriff auf äh, so ein paar von diesen Kisten bekommen. Dann haben wir die auseinandergenommen, da reingeguckt, äh, geschaut, wie die funktionieren, haben uns angeguckt, äh, was die zum Beispiel für el elektronische Abstrahlung von sich geben, an denen man sehen kann, äh, welche Stimme gerade abgegeben wurde, wir haben uns angeguckt, wie man da Software reintun kann, um äh, das Auszählungsverhalten zu manipulieren bis hin zu einem Schachspiel, äh, was man auf dem Wahlcomputer machen kann, weil da war die Geschichte, dass äh, der Hersteller des Wahlcomputers gesagt hat, das ist eine ganz spezielle Maschine und die kann nichts anderes außer wählen und dann haben wir halt da ein Schachprogramm portiert. Daraus wurde dann ein, äh, unter anderem ein Gutachten fürs Verfassungsgericht äh, in dem Fall einer Klage gegen den Einsatz von Wahlcomputern in Deutschland die der Ulrich Wiesner eingereicht hat. Und äh, dieses Gutachten war dann relativ entscheidend äh, für das Urteil des Verfassungsgerichts zum Thema Wahlcomputer, mit dem äh, der Einsatz von diesen NEDAP-Wahlcomputern in Deutschland verboten wurde und, äh, noch wichtiger, äh, die Grundsätze äh, für den Einsatz von elektronischen Wahlsystemen in Deutschland äh, gesetzt wurden. Und der wichtigste dieser Grundsätze ist, dass äh, der Bürger verstehen können muss, und zwar ohne technische Vorbildung, äh, wie seine, die Auszählung funktioniert, also wie seine Stimme gezählt wird, wie sie verarbeitet wird, dass seine Stimme tatsächlich auch korrekt gezählt wird. Äh, bei Papierwahlen ist es ja so, da kann man ins Wahllokal gehen, sich angucken, wo wird der Zettel hingelegt, auf welchen Haufen äh, stimmt es. Äh, ist Hinterher die Zusammenzählung korrekt kann man im Zweifel nochmal sagen, bitte nochmal neu zählen, also bitte nochmal alle Zettel in die Hand nehmen, nochmal neu nachzählen. Wenn man äh, dann einen Grund für hat, der so aussieht, als wenn es eine Wahlmanipulation gäbe, und bei elektronischen Wahlen geht es halt nicht mehr. Da ist halt ein Computer, auf dem läuft ein Programm und äh, niemand kann so richtig sehen, was da passiert. So, und der, der Grundsatz für Wahlen in Deutschland ist ja, dass sie frei, geheim und gleich sind und eben jetzt neu hinzukommen, äh, jeder halt das äh, Recht haben muss, halt irgendwie nachzusehen, nachzusehen, wie halt die Auszählung funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, und
0: äh, ist das irgendwie möglich elektronisch? Also zum derzeitigen Zeitpunkt... Ähm, gibt es kein System, was diese Anforderungen erfüllt. Ähm, der Grund ist schlicht, dass es zwar kryptografische Verfahren gibt, mit denen man äh, den Nachweis, dass die Stimme korrekt gezählt ist, erbringen könnte, äh, unter Bewahrung des Wahlgeheimnisses. Das wäre halt möglich. Ähm, nur sind die halt so komplex, dass man sie irgendwie seiner Großmutter nicht mehr erklären kann und äh, sie haben äh, zumindest die Verfahren, die ich kenne, fast alle das Problem, dass sie Stimmenkauf zumindest prinzipiell möglich machen, weil man halt nachweisen könnte, dass man seine Stimme für einen Kandidaten abgegeben hat. Ich will nicht ausschließen, dass es da eine technische Lösungsmöglichkeit gibt, ob die dann tatsächlich so ist, dass man das seiner Großmutter erklären kann, was der ja de facto die Voraussetzung des Verfassungsgerichts war. Da habe ich gewisse Zweifel. Ich vermute mal, der Trend wird eher dahin gehen, sowas wie zuverlässige Scansysteme zu bauen, um Papierzettel äh, scannen zu können. Vor dem Hintergrund, dass es halt gerade bei parlamentarischen Wahlen ja einen Trend dazu gibt, immer komplexere Wahlsysteme einzuführen. Da gibt es ja diesen Verein Mehr Demokratie, äh, die zum Beispiel das äh, Single Transferable Vote äh, befürworten. Also dass man halt, äh, wenn man für eine Partei stimmt, die nicht über äh, zum Beispiel die 5-Prozent-Hürde es schafft, äh, dass dann die eigene Stimme nicht verloren geht, sondern einer sozusagen Partei zweiter Wahl äh, zugutekommt, äh, um halt, ja. Äh, ja, also das würde zum Beispiel den Piraten sehr helfen, weil man dann halt äh, für die Piraten stimmen könnte, ohne, weil die Piraten es halt nicht über die 5% hürde schaffen, äh, seine Stimme sozusagen verschwendet zu haben. Mhm. Und, äh, ist ja gut, man
1: hat es ja auch so nicht verschwendet, wie man jetzt sieht. Ich meine, ja, gut. die 2% Piraten, ständig reden die Leute über die Piraten. Ja gut, oh, aber ja, ich meine, im Sinne von... von erstaunlich, taten, ist, also, also im
0: Sinne von tatsächlich, dass man dann halt keinen, äh, keinen Vertreter im Parlament mhm. hat. Ne? Ja. Also in dem Sinne, ne? also ist ja, also verschwendet ist ja meine schwierige Ansage. Aber ja. Ähm, gut, also diese, diese Single Transferable Vote und ähnlichen Wahlverfahren, äh, da gibt es ja noch mehr die sind halt relativ kompliziert auszuzählen und äh, vor diesem Hintergrund gibt es halt schon eine gewisse Tendenz äh, dahin ähm, zu sagen, okay, wir versuchen da nochmal ein bisschen mehr Elektronik reinzubringen in zumindest den Auszählungsprozess oder ja. Auszählungshilfssystem oder ähnliche Dinge. Und, die muss man halt sehr kritisch betrachten. Also in Hamburg zum Beispiel hatten mhm. wir den Wahlstift den Wahl halt auseinander. Genau, haben. das ist
1: ja eigentlich erstmal was, wo man sagt, das müsste eigentlich gut sein, weil halt der Paper Trail noch da ist.
0: Genau, das Problem Eben da war halt, dass die, äh, der, also diese Begründung, dass das Wahlsystem komplex wird, ist für die, äh, die Leute in den Ländern bzw. in den Städten häufig halt nur vorgeschoben, sondern was die eigentlich wollen, ist halt die Kosten der Wahlen reduzieren mhm. äh, und ihre Auszählung schneller über die Bühne bringen. Also in Hamburg zum Beispiel war es halt so, weswegen wir so auf diesen Wahlstift der ja eingeklopft haben und damit noch gewonnen haben. Äh, der Hintergrund war ja der, dass die äh, den, nachdem es einmal erfolgreich, passiert ist, wollten sie die Anzahl der Wahllokale, in denen überhaupt noch äh, per Hand nachgezählt wird, auf im Promille-Bereich Stichproben mm -hmm. reduzieren. Mm -hmm. Und damit wäre halt eine Wahlfälschung problemlos möglich gewesen. Das habe ja. ich ja gezeigt, habe ja diesen, diesen Hack entwickelt, ähm, um das Papier, das, was da verwendet wurde, ist halt so ein Papier mit so einem unsichtbaren Raster, wo dann der Stift drüber geführt der Stift enthält eine Kamera und die Kamera äh, erkennt das Raster, sodass es weiß, wo sie auf dem Papier ist ich habe halt einen Hack entwickelt, mit dem man äh, das Raster, also das unsichtbare Raster auf dem Papier kopiert von den Feldern zum Beispiel, wo CDU steht, zu den Feldern, wo die SPD dran ist, sodass man darüber dann halt äh, elektronisch anders abstimmt, mhm. als man auf dem Papier denkt, sein Kreuz gemacht zu haben. Mhm. Und ähm, das hat am Ende halt auch dazu geführt, dass das Verfahren in Hamburg halt nicht verwendet wird. Ich mhm. glaube zumindest meines Wissens, soweit ich jetzt weiß, gestorben ist. Ähm, also ich denke, wir werden da noch mehr sehen. Also in Bayern zum Beispiel äh, haben sie es probiert mit, äh, mit Barcodes. Also da waren halt neben Nebenkandidaten halt einen Barcode, also mit so zum Barcode-Stiftleser. Und das ist natürlich passiert, was passieren musste. Da gab es eine Verwechslung in der Druckerei, sodass der Barcode von dem einen Kandidaten neben dem vom anderen stand.
1: Naja, klar. Diese Verwechslungen müssen nicht nur genau. Verwechslungen sein. Man so. kann das natürlich kritisieren. Und
0: das, ja. halt, das ist halt eben genau die, der Punkt, weswegen wir da halt so kritisch drauf gucken. Mhm. wir halt sagen, okay, also die äh, das, A, muss es schon sehr gute Gründe geben, warum man solche Verfahren verwenden will. Ähm, und Also zum Beispiel in Hamburg ist ja auch dieses mehr, -ver mehr -Verfahren, äh, verwendet worden ähm, mit äh, mehrfachen Listenstimmen und ähnlichen Dingen. Und auch das konnte per Hand ausgezählt werden. Aber wenn es halt dahin geht, dass man sagt, okay, man will so komplizierte demokratische Wahlverfahren haben, ähm, dass man dann halt sehr sorgfältig guckt, dass halt eben diese Grundsätze des Verfassungsgerichts halt gewahrt bleiben. Also sprich, dass halt, ja, es für jeden jederzeit möglich ist, Nachzuvollziehen, wie seine Stimme tatsächlich gewertet wurde.
1: Ja, ja. Ja, klar. Ja, jetzt müssen wir aber nochmal auf die, das andere Thema kommen, nämlich in der Piratenpartei gibt es ja nun die Möglichkeit, Liquid Democracy umzusetzen mit Hilfe eines Systems namens Liquid Feedback. Und da geht es ja nicht um geheime Wahlen, sondern um offene Abstimmungen. Und da stellen sich natürlich auch gewisse Fragen. Zum Beispiel die Frage, nach dem Datenschutz, wenn immer alles offen ist und gespeichert wird. Ist das nicht vielleicht ein Problem? Müsste man nicht nach einer gewissen Zeit ein System haben, das vergisst? Ja. Also ich,
0: ich finde, also so einleitend, ich finde diese Liquid Democracy so eines der spannendsten Experimente momentan in der Politik überhaupt, weil es halt endlich eine Möglichkeit bietet, den die althergebrachten Mechanismen der politischen Meinungsfindung äh, in den Parteien zu revolutionieren, also sprich halt äh, Demokratie, also Basisdemokratie zu erhalten, äh, äh, sehr viel weitergehend als bisher der Fall ist, ohne dass man halt in äh, diesen üblichen Ritualen der, der Basisdemokratie ersäuft, die halt auch hier politisch nicht mehr handlungsfähig sind. Und ich denke, dass der ähm, dass die Probleme, die jetzt da entstehen, sind halt extrem neu und interessant. Also das ist halt so eine der, der Dinge, weswegen ich auch gesagt habe, dass die äh, mit Liquid Feedback oder also Liquid Democracy steht und fällt die Piratenpartei für mich. Also wenn es da einen, einen Erfolg gibt, also Liquid Democracy zum Funktionieren gebracht werden kann innerhalb der Piratenpartei, dann äh, ist das, also das, das sozusagen, wo sich die Partei darüber definieren kann, dass es das halt eben tatsächlich eine demokratische Meinungsbildung ist und mhm. nicht so ein Gekungel, wie halt in den anderen Parteien. Was jetzt die, die Wahlen und Abstimmung in Liquid Democracy angeht, ist es ja so, es sind halt keine Personenwahlen, sondern es ist ja eine politische Meinungsbildung. Und die äh, Parteien sind ja laut Verfassung halt Organe der politischen Meinungsbildung, in denen genau diese Findung von politischen Konzepten stattfinden soll. Und äh, das ist auch in den anderen Parteien, wenn man sich das mal anguckt, ist das halt in keiner Weise anonym. Also wenn mhm. wir uns mal eine normale andere Partei aussuchen, das ist so, da gibt es halt Positionspapiere von irgendwelchen Fraktionen, dass jedem in der Partei klar, wer zu welcher Gruppe oder äh, Fraktion gehört, die werden unterschrieben. Die Abstimmungen, die da passieren, sind in der Regel offen. Also gerade wenn es um Themen geht, sondern die einzigen Abstimmungen, die da nicht offen sind, sind halt die, wo es um Personen geht. Und insofern äh, stellt sich da die Frage halt nicht so richtig. So der, die, die, naja. neue Dimension, die neue Dimension beim, beim Liquid ist natürlich, die Länge der und die Transparenz der des gesamten Handelns, ne? Mhm. Aber der äh, die, der interessante Aspekt dabei ist ja eben, dass dann halt auch eine Verantwortlichkeit entsteht. Also dass halt der, der einzelne Handelnde, also der politisch Aktive, wenn er denn zum Beispiel für ein Amt kandidiert, dass eben seine Positionen und seine Handlungen tatsächlich transparent und klar sind und der das halt nicht mit irgendwie ein bisschen Rhetorik übertünchen kann. So.
1: Mhm. Ja. Genau. Also das halte ich schon mal wichtig für wichtig. Und dann ist natürlich der andere Punkt mit den Delegationen. Letztlich ist ja auch klar, wer wen delegiert und wer letztlich die Leute sind, die da äh, das Sagen haben, was bei anderen Parteien zwar vielleicht auch irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet, aber letztlich dann auch immer in Hinterzimmern. Da gibt es dann irgendwelche Leute, die in Hinterzimmern zusammensitzen und was auskungeln. Und diese also die, Strukturen sind hier ja eigentlich mehr oder weniger offengelegt. Also. Die, die
0: interessante Frage ist natürlich, also ja, klar, aber auf der, die interessante Frage ist natürlich, ähm, ob die, also wie viel von den alten Strukturen, wie zum Beispiel, äh, wenn dich interessiert jetzt Thema XY vielleicht nicht, du hast aber 50 Leute, die auf dich delegieren mhm. für dieses Thema, ähm, ob du denn zum Beispiel mit jemand anders, der, auf den auch 50 Leute delegieren, halt einen äh, Deal beim Rotwein machst, äh, zu sagen, wenn du mit deinen 50 Delegierten für mich für dieses Thema stimmst, dann stimme ich mit meinen Delegierten und 50, äh, aber sieht man ja hinterher. Also genau, ja du Den du siehst, siehst du nicht, du siehst halt nur das, aber du siehst aber das Absturzverhalten. Ja, ja, und da ja. sieht
1: man doch, aha, da gibt es sowas. Ja, ja. Ich meine, ich sehe das ja jetzt schon. Ich meine, das ist im Grunde hm. eigentlich auch so wie, wie früher. Es gibt so gewisse Leute, also sagen wir mal jetzt hier in der Berliner Piratenpartei ich delegiere auf Pavel Meyer, Pavel Meyer delegiert auf Christopher Lauer, Christopher Lauer auf JPE und du kannst genau sehen, das sind immer, es gibt da so eine Gruppe, die hängt zusammen, dann gibt es hier nochmal eine Gruppe, die hängt zusammen. Du kannst schon so die Klingelgruppen sehr gut identifizieren. Also ich finde ja viel interessanter letztlich als eine Aufstellung zu machen, wer wie bei welchem Thema abgestimmt hat. Es ist ein Soziogramm zu machen, wer mit wem delegiert
0: Zusammenhängen. Das, das wird um. natürlich passieren. Also, ich meine, die Piraten sind ja nun eine sehr technologieaffine Partei, so im Schnitt, zumindest noch, was halt sicherlich dazu führen wird, dass sobald es eine API gibt ins Liquid, die die Daten exportiert, da werden sich die Leute schon ransetzen und sich Graphing-Tools bauen. No. Das ist hinreichend trivial und macht hinreichend viel Spaß, dass es vollkommen klar ist, dass es passieren ja. wird. Selbst wenn sie dann irgendwie das erstmal nur dann müssen, wenn es noch keine API gibt. Und ähm, ich fände es aber wiederum interessant, weil es halt einfach den äh, genau diesen Aspekt der Verantwortlichkeit ja, da reinbringt. Also ich denke, dass es möglicherweise, ähm, wenn das System nicht mehr neu ist, also wenn man es länger betreibt, dass dann möglicherweise so ein Aspekt des Vergessens ähm, entstehen könnte, also der, der Bedarf danach. Es hängt aber sehr davon ab, wie sich halt die sozialen Normen entwickeln, also wie sich der, der Umgang äh, zum Beispiel mit Delegationen entwickelt. Mhm. Also ob der, also beziehungsweise die Wahrnehmung von Delegationen, ob du jetzt delegierst, weil ich ein Thema nicht interessiert oder ob du delegierst, weil du nicht abstimmen möchtest, obwohl du eigentlich eine klare Meinung hast, weil du denkst, dass das möglicherweise deine Chancen als Kandidat für ein Amt beeinflussen könnte, ähm, ist halt eine interessante Frage. Also wie wie sozusagen wird der wie entwickelt sich da der der soziale Usus? Welche äh, welche Folgen hattet mhm. in, in, innerhalb mhm. des Soziotops, wie du dich verhältst? Ja, ne? Und davon wird dann wiederum auch abhängen. Also zum Beispiel, wenn es wenn es Themen gibt, die halt irgendwie relativ regelmäßig auf eine Wiedervorlage kommen und sich dann und du mehrfach dazu abstimmst und möglicherweise deine deine Meinung änderst über die Zeit, wie das gewertet wird, wenn du dann mal Kandidat wirst und also Interessant finde ich diesen diesen Aspekt mit, den, ähm, mit dem Pseudonym, also dass du halt erstmal nicht gezwungen bist, äh, deine äh, Identität offen zu legen, sondern dass du halt äh, sozusagen als ein Pseudonym agieren kannst mhm. äh, und erst in dem Augenblick, wo, also es scheint sich ja gerade so zu entwickeln, dass es ja, dann das ist wird, Wenn ist, wenn, ja. wenn du kandidierst, dass du dann äh, sozusagen erwartet wird, dass du dann... Ja, dann
1: wird sofort gefragt. Also das... Äh, mhm. ne?
0: Also es ist halt schon interessant, also dass sich genau diese Norm halt entwickelt, dass dann diese, diese Transparenzerwartung halt äh, entsteht. So, ich finde das ja eigentlich ganz gut. Äh, die Frage ist halt eben nur genau, ob es halt, wenn es halt über lange Zeit ist, äh, ja fünf oder sieben Jahre oder irgendwie sowas, ob sich dann nicht ein Bedarf entwickelt, zu sagen, dass es dann einen, so eine Art Vergessenshorizont geben sollte. So. Oder dass man halt zum Beispiel gerade bei jungen Leuten halt, das, dass die mhm. eine Möglichkeit haben, ähm, zum bestimmten Zeitpunkt ihre Identität zu wechseln. Ja, Also das wäre halt, denke ich mal, eine Sache, die man äh, in Erwägung ziehen sollte, äh, dass man sagen kann, okay, was weiß ich, mit 21 oder sowas oder wie auch immer oder alle n Jahre hast du halt die Möglichkeit, deine Identität, mm. dein Pseudonym zu wechseln, ähm, damit halt deine Jugendsünden halt irgendwie dir jetzt nicht noch anhängen, wenn du irgendwie mit 45 der neue Herr Vorsitzender werden willst. Sowas, mm. ne? ja Das ist halt so ein, also aber ich denke mal, das ist eine, eine Frage von, von sozialen Usancen viel mehr als von Technologie, weil alles, was die Technologie ermöglicht macht, ist halt eben diese Transparenz, die, äh, die ja per se erstmal gerade für politisches Handeln gut ist. So. Mhm. Und die, ähm, also zumal du ja nicht musst, ne? Also, wenn du halt dich dir ein Thema zu heikel ist und du jetzt keine, ja, genau. also keine Ahnung du dann, hast halt irgendwie keine Lust, dich zum Thema irgendwie Pornografie mit Tieren zu äußern. Äh, wenn die Piraten da gerade ihre Position zu so entwickeln, dann. Äh, steht es dir frei, entweder zu delegieren oder auch einfach nicht abzustimmen. Ja,
1: und ich kann sogar über zwei Stufen oder so delegieren. Ich weiß mhm. ja schon, das, ist, das Prinzip bei Liquid Feedback ist ja, dass er das zuerst so mal schon mal die Leute sich einordnen als Unterstützer mhm. und dann kann ich schon sehen, ah, in der zweiten Delegation ist der so und so. Ich habe dann zwar keine Sicherheit, dass der hinterher auch so abstimmt, aber ich könnte erst mal sagen, gut, ich gehe davon aus, ich delegiere mal auf den, dann bin ich so weit unsichtbar, weil es halt zwei Stufen zwischen mir und dem Du nicht, nicht, gibt, naja, der interessante Punkt ist, du bist ja nicht. Naja, ich bin unsigbar, nicht unsichtbar, aber ich, 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 ich meine, die Frage ist die Regresspflicht. Also ich kann hinterher
0: immer sagen, das war jetzt mal. Ja, lass lassen lieber ja? von Verantwortlichkeit als von Regresspflicht sprechen, weil naja, Regresspflicht Regress immer so ein bisschen. Ja, ist, ja, ja, ja. Also ich finde genau. verantwortlich Verantwortlichkeit ich, ich finde ja, ja. viel das schönere Wort. Ähm, und, ja, ich meine, das ist ein interessanter Punkt, aber also das hängt dann eben, wie gesagt, davon ab, wie sich halt die die Wahrnehmung mhm. entwickelt. Also mhm. ob halt einfach der äh, die also ob genau diese Ambivalenz, dass du, ob du jetzt delegiert hast, weil dich das Thema nicht interessiert, oder ob du delegiert hast, weil du dich nicht persönlich äußern wolltest, mhm. äh, ob diese Ambivalenz erhalten bleibt, also ob sozusagen in der, wenn das jetzt zwei, drei Jahre läuft, ob ja, das ja, sozusagen klar. so eine, äh, also die wäre halt schon wichtig, dass die so bleibt. Mhm. Ne? Also damit du eben genau diese Möglichkeit hast, im Zweifel im unklaren zu lassen, ob du dich jetzt gerade äußern wolltest oder nicht. So, mhm. Das, das ja. ist schon, ja. schon wichtig, so aber ich denke man sollte da halt eben genau deswegen weil die Daten halt digital sind sollte man sich nicht der Illusion hingeben äh, dass es halt einen also dass die Daten nicht verarbeitbar sind also ich erwarte halt schon zum Beispiel dass ähm, zum Beispiel analog zum, ähm, zum Parteien äh, zum Wahlomaten von der ja, ja. von der Bundeszentrale dass es da eine eine äh, hm. Möglichkeit geben wird Kandidaten relativ einfach äh, einzuordnen ne? ja also ja. man hat, Ja, das
1: Einordnen ist schwieriger. Also ich meine, du kannst immer die Abstimmungshistorie anschauen. Um sie einzuordnen, musst du jetzt natürlich auch noch sehen, was bedeutet eine Abstimmung? Also wie ist die zu interpretieren? Das ist schon nochmal ein bisschen schwieriger. Nicht? Ja gut,
0: aber gut, gut, ich meine, die Bundeszentrale schafft das auch. Ne? Also ja, die ja, haben, ja, haben ja auch für, keine Ahnung, was haben sie in der Regel, 80, 90 Themen oder so, die ja, sie so ja. da irgendwie ja. einsortieren. Ich finde ja, also gut, man da muss, da zeigt sich natürlich dann wieder die Schwäche des Systems. Also ich bin auch zum Beispiel mit diesen Einordnungen, die die da fahren, ja. häufig genug nicht ja. einverstanden, ja. weil sie halt nicht, man die Komplexität des Themas reflektieren. Mhm. Aber am Ende sieht dann halt ja eben doch die Macht der Vereinfachung. Mhm. Ne? Und, äh, und ich, ich denke schon, also das, das also das könnte noch einer der wirklich interessanten Aspekte werden, wie sich eben genau die, die sozusagen zweit Tools auf dem Liquid entwickeln. Also ja, welche, ja, genau. Äh, was die Leute mit den Daten machen, mhm. äh, was sie dann an äh, ja, Vereinfachungen, an Präsentationen, an Ableitungen, ja, ja. an grafischer Aufbereitung und so weiter. Und ja. so auch
1: da sind die Delegationen wieder interessant. Du kannst zum Beispiel gucken, ob einer eher so in vorderster Front ist oder, oder immer nur hinter die anderen. Ja, ja. Ja, das sind dann oder bei manchmal.
0: welchen Themen in vorderster Front ist und bei welchen Themen wie lieber nicht. Das ist ja. ja durchaus auch interessant, weil gerade wenn sich jemand zum Beispiel, keine Ahnung, als Außenpolitik-Experte für den Vorstand bewirbt oder für mhm. die, die ihre Parlamentsgruppe, dann hoffentlich in der äh, näheren Zukunft, äh, dann kann man ja schon sehen, ob er dann eben sich zumindest bei den Themen mhm. der Außenpolitik, wo er vorgibt, der Experte zu sein, ja. äh, sich halt profiliert hat. Ne? Ja. Und, also das ist schon super spannend und ich denke, wie gesagt, mhm. also dadurch, dass die mhm. Daten digital da sind, ja. äh, wird es nicht lange dauern, bis, ja. bis die Leute Tools da ja. bauen. Also
1: man sagt ja zum Beispiel, dass Walter Ulbricht es geschafft hat, die Allmacht in der Partei zu übernehmen, dadurch, dass er vorher immer nur im Hintergrund war nie was gemacht hat. Genau, also hat wie Angela Merkel. Nie, ne? Ja, oder wie Angela Merkel. <lacht> sogar noch, ich ja, meine, Vergleich <lacht> <mit lacht> <weiter lacht> Das naja, ist ein wichtiger, wichtiger hm?
0: Punkt. Ich meine, Aber er hat sich tatsächlich bis an die Macht ausgesetzt. Ja, naja, ne? genau.
1: Und wenn naja. man das sich jetzt bei Liquid Feedback anschaut, könnte man vielleicht schon im Vorhinein einen, äh, irgendwie einen nee, Algorithmus entwickeln, der genau die Leute Aufdeckt, die so sehr im Hintergrund
0: sind, dass sie hinterher die größte Chance haben, ich, in der ersten ja, Machtposition find, zu sein. Find, find, das ja, das finde ich ja eben gerade interessant, dass es äh, ja tatsächlich die es fördert, dass Sachpolitiker entstehen. Ja, 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 ja. das stimmt. Und das ist, ein, denke ich mal, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, dass, äh, den man nicht außer Acht lassen sollte, dass, äh, wenn jemand, und ich meine, ihr werdet ja nicht, nicht umhin kommen, dass es irgendwann Spezialisierung gibt ja, äh, auf Personen. Ja. Und äh, dann ist es halt auch gut, wenn man sehen kann, ob diese Personen, selbst wenn man jetzt nicht mit deren Meinung konform geht, mhm. aber ob zum Beispiel die Vorschläge, die sie gemacht haben oder die, die äh, Vorschläge für die sie oder gegen die sie gestimmt haben, ob die Hand und Fuß haben. Also ob mhm. die zumindest mal durchdacht sind. So Selbst wenn sie jetzt meiner Meinung widersprechen. Also ich meine, ja, ja, klar. Lieber, ja, ja. lieber jemand, äh, der mir erklären kann, warum er nicht meiner Meinung ist, äh, als jemand, der halt da irgendwie nur versucht, irgendwie sich irgendwie Liebfreund mit allen zu machen und ja. äh, sich dann halt irgendwie da irgendwie durchzuschleimen, bis er im Vorstand mhm. ist. Oder?
1: Genau. Ja, und insofern
0: ja. könnte das halt schon dazu führen, dass tatsächlich dazu, also dass halt die Charaktere, die dann halt eben äh, da nach oben gespült werden, eine andere Art Charaktere sind, als die, die in der normalen Politik halt, äh, mhm. also eben Leute, die tatsächlich auch arbeiten können, also die halt irgendwie inhaltliche Positionen entwickeln können und die eine. Mhm. Äh, noch ein inhaltliches Verhältnis zu ihrem Themenfeld haben. So. ja Das fände ich sehr spannend, wenn das passieren würde. Ich also, äh, mhm. denke dass schon, dass das fördert. So. Ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, das, das wird halt sehr viel davon abhängen, die, äh, die sozialen Usancen, die sich da entwickeln, ähm, sorgfältig zu beobachten. So. Also wahrscheinlich solltet ihr irgendeine Methode finden, dass ihr so einmal im Jahr oder so, oder wahrscheinlich am Anfang einmal im Jahr äh, so ein paar Themen halt auch nochmal diskutiert, innerhalb der also auf dem Parteitag oder so, nicht auf Programmparteitag, <lacht> damit es nicht wieder schief geht. <lacht> ähm, aber das halt heißt, sozusagen diese genau solche Themen wie zum Beispiel, ob man einen Vergessenshorizont haben will oder ab welchem Punkt man halt irgendwie seine Identität wechseln können sollte. Mhm. Äh, so eine Sache, dass man die halt ähm, äh, einfach mal diskutiert. So, also ob es ja. möglicherweise einen, ja. äh, da so einen Punkt gibt. Der, also ansonsten, ähm, ich sag mal so, aus, aus theoretischer Sicht, was jetzt irgendwie so Datenschutz angeht oder äh, äh, die Theorie hinter digitalen Wahlen äh, das, das trifft halt einfach halt nicht zu. So, weil halt eine vollständig andere, äh, andere Themenkreise Themenkreis. Es geht ja halt eben um politische Meinungsbildung, so mhm. nicht um um Personenwahlen. Ja,
1: ja, ja genau. Also es ist schon ein anderes Feld. Das ist ja. richtig. Ja. Mhm. Und ich denke, da ist auch so eine gewisse Transparenz äh, nicht unwichtig. Also ich meine, so eine Möglichkeit, die man hätte, wäre ja zu sagen, also fünf Jahre lang muss alles wirklich offen sein und danach kann man so ein Opt-out-System haben. Wenn Leute sagen wollen, ja, das hat meine Meinung geändert, dann kann man ja sagen, okay, wir lassen löschen, es den Tisch fallen. Ja, wir lassen das unter den Tisch fallen. Dann wäre allerdings wieder der Punkt, wenn sich dann jemand zur Wahl stellt und hat keine Vergangenheit, die älter ist als fünf Jahre,
0: warum dann? Dann hängt aber davon ab, wie sich halt die, die Ressourcen entwickeln. Also ja, ja. wenn es halt üblich ist, dass alle nach fünf Jahren sozusagen ihren, bis auf irgendwie die ganzen radikalen Netz-Exhibitionisten, äh, dass, dass üblich wird, dass nach fünf Jahren es halt vergeben und vergessen. so.
1: Ja gut, okay. Wenn Denn, das also wenn viele das viele machen, machen dann, dann
0: entwickelt sich das halt zum üblichen Verfahren. Dann kann sich vielleicht mhm. noch einer dadurch profilieren, dass also sagt, ich habe hier zwölf Jahre Geschichte und ich schäme mhm. mich nicht dafür. Mhm. Aber ich sage mal so, wie sich die meisten Menschen weiterentwickeln, also auch einfach, wie sich, mit dem Alter halt zum Beispiel die Einstellung zu bestimmten Themen ändert. Mhm. Ja. Ähm, das muss man halt einfach berücksichtigen. Also es ist mhm. halt so, also gibt es ja halt die, diese klassischen Untersuchungen halt irgendwie, dass die Menschen im Alter sozial ein bisschen konservativer werden oder äh, dass halt ihre Einstellung sich äh, zum Beispiel zum Thema staatliche Subventionen oder ähm, äh, Rentenunterstützung und dergleichen Dinge, dass die radikal davon abhängt, wie alt sie sind.
1: Ja, klar. Ne? Ja, das denke ich schon. Ne? Äh,
0: und da macht halt, vor dem Hintergrund macht es halt wenig Sinn, äh, da halt irgendwie 25 Jahre ununterbrochener hm. Abstimmungsgeschichte halt irgendwie äh, zu haben. Ich meine, das, ja, macht, also, das macht, also man sollte die Daten wahrscheinlich gut anonymisiert aufheben für die Forschung, ja. weil sie, also es wird vermutlich äh, keinen kein besseren Datenpool über die äh, Entwicklung äh, politischer Meinungs Meinung in Korrelation mhm. mit dem Alter geben, als irgendwie der, der des Liquids. So mhm. nach 25 Jahren könnte das schon. Das könnte sehr interessant sein. Ja. Und
1: das, was die Forschung macht, muss ja nicht äh, für alle. Genau. Ne? Ich meine, das Kann ist ja auch so jetzt so bei, bei den Stasi-Akten und so, mhm. da können die Forscher natürlich noch mehr machen als äh, so. Ja. Genau. Naja. Politiker. Ja.
0: Naja, aber gut, also dass man aber zum Beispiel halt die äh, die entsprechenden äh, Pseudonyme halt nach fünf Jahren oder zehn Jahren oder was auch immer ihr dann festlegt, halt äh, durch, eine, äh, durch eine zufällige, äh, zu, zufälligen Identifier ersetzt, um die Daten halt für die Forschung aufzuheben, mhm. also nicht mehr zu zu machen. Ja. Ja, genau. so, ein, äh, so eine Sachen könnte man ja sicherlich irgendwie da relativ problemlos mhm. rein designen. Ne? Aber gut, da habt ihr noch ein paar Jahre Zeit, bis es festlegen ja. könnt. Ja gut,
1: ja, da ja. muss man auch überlegen, ob dann ja. nicht für die Forschung sogar die, diese Zufallsnummern wieder aufgeschlüsselt werden müssten. Denn, ja.
0: Nee, na gut, ich meine nur, dass man den Identify, also dass sozusagen... Der, ja, ja, klar. Ja, ja, nee, schon war, ja. Also ist schon da, also
1: dass das halt nicht mehr... Ja, ja. Äh, der Person zuordnenbar ist, ja.
0: genau. Ja. Aber gut, also im Prinzip denke ich mal, sind das altlösbare Probleme so. Also ich ähm, denke dass also so wie ich das ein abschätzen würde, ist, dass der also vorausgesetzt wird nicht von irgendjemand gekippt innerhalb der Piraten, aber äh, wenn Liquidität li li sich durchsetzt, dann werden wahrscheinlich eher die Leute, die sich damit nicht einverstanden erklären können, weil sie halt lieber irgendwie traditionelle Parteistrukturen haben, äh, verstehen müssen, dass es das halt nicht ihre Partei ist. So. Mm, mm. Also das halt, also jetzt vom, vom Selbstverständnis her gibt es eigentlich keine, keine andere Möglichkeit. So. Mm, mm. Also weil es halt einfach ein, äh, ist der einzige radikale Ansatz, der da ist. Und äh, wenn es halt irgendwie wieder an den traditionellen Landesverbands Unsinn geht, und mhm. wie die äh, Positionspapiere und Sitzungskomitees und Steuerungskomitees und irgendwie, mhm. wie sonst die Willensbildung stattfindet, mhm. ja, dann kann man noch zu den Grünen gehen, ja.
1: Naja, ja. So. naja, es ist schon Leute, die sagen, in der Politik oder in politischen Parteien ist halt die Währung, die man dort hat, äh, die Möglichkeit mit, also Dinge zu beeinflussen. Und dann versucht man natürlich möglichst viel an diese Währung ranzukommen um dann eben Dinge zu beeinflussen und das läuft eben über Hinterzimmer und persönliche ja, Kontakte.
0: Da muss man sich dann halt entscheiden. Wenn man ja, ja. Halt Demokratie will, dann geht das mhm. halt nicht. Ne? Also das ist halt der, eben der, also der, also ich meine, de facto ist ja das Liquid halt der radikal basisdemokratischste mhm. Ansatz, den es bisher überhaupt gab. So. Also mhm. äh, Bisher war halt Basisdemokratie ein, äh, hatte halt immer das dramatische Problem, dass man halt einfach nicht zum Bund kam. Also das halt ja. einfach nahezu unmöglich war, halt einen eine Entscheidung zu fällen, hinter der dann alle stehen können und die dann halt mhm. einfach die Position der Partei ist. Mhm. Und ähm, beziehungsweise das dauerte das so unendlich lange und äh, das, was hinten rauskam, war ein so vielfältig verwässerter Kompromiss, dass man es halt auch gleich von vornherein sagen ja. lassen kann.
1: Ja. ja, dann ist die Frage, wie man dazu äh, zu dem Kompromiss kommt. Denn wenn man die Leute für so basisdemokratische Entscheidungen irgendwo vereinigen muss zu einer, zu einer Art Parteitag, mhm dann, ja, wer kann da kommen? Also innerhalb von Berlin kriegt man das gerade noch hin, aber bei einer größeren ja. äh, Einheit ist das schon wieder ein Problem. Das ist ja auch gerade der Grund, warum in vielen Parteien diese Länder äh, so einen starken Einfluss haben, weil halt auf Bundesebene schon praktisch nicht ja, mehr handelbar ist.
0: Dieses, ne? ja, es ist sehr interessant, genau diese, dieses Prinzip der, der Delegation, ähm, also der freien Wahl der Delegation mhm. ist eigentlich das Revolutionäre, dass man halt äh, eben nicht mehr zwingend äh, darauf angewiesen ist, halt seinen Landesverband irgendwie davon seiner Meinung zu überzeugen, sondern dass man halt genau. einfach sich eine Gruppe wählen kann, die halt ein Querschnitt durch die gesamte Partei ist. Ja. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch die Stärke gerade der, äh, der Digitalisierung der Meinungsbildung, äh, die sich auch sonst schon gezeigt hat. Also gerade zum Beispiel beim Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung, äh, weil der so ohne Internet äh, Wäre diese Menge Leute nie zusammengekommen, weil halt hm. in einer einzelnen Stadt lokal gibt es in der Regel nicht genügend Leute, die sich für dieses Thema so interessieren. Hm. So bundesweit eben schon. Ja, und dadurch, dass eben die Vernetzung äh, übers Netz halt geht und die Meinungsbildung übers Netz halt funktioniert, hm. äh, kriegt man dann halt eben genau die kritische Masse zusammen, um ja, ja. 30.000 Leute auf die Straße zu kriegen.
1: Ja. So. Oder nimm, nimm, nimm äh, diese Sache mit der Petition. Genau. Hm. Ja, ja, ja. die, die Petition. Gegen Zensursula war halt die größte aller Zeiten, aber das wäre ohne Netz gar nicht möglich gewesen. Genau. Wie willst du das ohne machen? Da kannst du in der Zeitung Annoncen schalten, aber nicht alle lesen die Zeitung und
0: also. Ja. Also insofern ist es halt, denke ich mal, gerade Liquid halt auch eine Chance, halt auch einzelne Leute oder kleine Gruppen, die halt einfach in der Provinz leben, wo sie halt einfach irgendwie ja. nicht so richtig viel Kontakt haben. Einfach persönlich, also die Kosten für ein, das Aufrechterhalten des persönlichen Kontakts halt im Alltag sehr hoch sind, mhm. ähm, sich trotzdem halt eben an der politischen Willensbildung zu beteiligen, weil sie eben über das Liquid halt eben daran teilnehmen können. Mhm. Und das ist, denke ich mal, noch ein, ein, ein sehr wichtiger an, wichtiger Punkt, so dass es halt eben möglich ist, eben auch ohne eine kritische Masse vor Ort mhm. äh, tatsächlich an der Willensbildung teilzuhaben. So, ne? Ja. Und, ähm, also ich denke, was jetzt so die Probleme angeht, ich könnte mir vorstellen, dass es halt möglicherweise ein oder zwei Themen gibt, wo man halt, ähm, also wo die Leute halt irgendwie sehr zurückhaltend sind, äh, offen abzustimmen. So, ne? Und da hängt es dann halt kritisch davon ab, wie sich halt diese Delegierungswahrnehmung entwickelt. Mm, so. mm. Aber ich denke, wenn es halt das allgemeine Bedürfnis ohnehin ist, dass es halt eben ambivalent bleibt, mm. also dass halt die Delegierung entweder ein ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern oder mir ist mm. es egal ist. Mm. Und beides gleichwertig ist, dann sehe ich da eigentlich kein großes Problem.
1: Naja. Mhm. Mhm. Ja. Wie schätzt du das denn ein? Ich meine, bei so Delegierungen kommt es ja auch immer zum, dann doch irgendwo zu einer Art von Konzentration, dass bestimmte Leute halt, es wird ja auch als Gegenargument genannt, dass halt nicht One-Man-One-Vote ist, sondern dass halt gewisse Leute, die halt Meinungsführer sind, halt mehr Einfluss haben als andere.
0: Hm? Na gut, ich meine, das ist halt das Prinzip der Meritokratie ist ja kein schlechtes in, in dem Sinne, also der CCC funktioniert ja auch genauso hm. und wir sind eigentlich ganz gut mitgefahren ähm, es, Am Ende ist es ja so, wenn du halt äh, nicht delegieren möchtest, delegierst du halt nicht Ja, klar ja. Dann ähm, kannst du deine, deine Stimme auch verwenden, wenn du aber jemand deine, deine Stimme geben möchtest, dann gibst du sie ihm, halt ist hm. immer noch deine freie Entscheidung also, ich äh, denke, das ist ein natürlicher Prozess, dass es Leute gibt, die entweder, weil sie aktiver sind oder weil sie von einem Thema mehr Ahnung haben, ähm, dass die sozusagen gewisse Gruppenstrukturen auf sich äh, vereinigen. Aber das erinnert ja genau das Liquid daran, mhm. dass man das halt auch dynamisch ändern kann. Ich denke mal, genau. also, ich weiß nicht, wie, wie ist denn das so vom, äh, von der Tendenz her? Ändern sich diese Delegationsbäume themenbasiert? Ja,
1: die ändern sich themenbasiert. Das ist ganz, das kann man schon ganz deutlich erkennen. Ja. Und man kann vor allen Dingen erkennen, was ich sehr, also, es mag natürlich auch daran liegen, dass die Sache neu ist und so, was ich aber sehr äh, interessant und auch gut finde. Ähm, äh, Du hast, ich meine, die, bei, bei Liquid Spring hast du ja so zwei Phasen. Die erste so die Unterstützerphase, wo man unterstützen kann oder Anregungen geben kann und dann die Abstimmungsphase. Und es ist bei der Abstimmungsphase regelmäßig so, dass deutlich mehr Leute abstimmen, als vorher sich in der Unterstützerphase äh, beteiligt haben. Das heißt, selbst wenn du siehst, da hat jetzt jemand noch 14 Stimmen hinter sich, kannst du jetzt schon davon ausgehen, dass er hinter einer Abstimmung diese 14 Stimmen nicht mehr hinter sich haben wird, sondern deutlich weniger hinter sich haben wird.
0: Das die Leute gucken sich dann vor der Abstimmung schon nochmal genau an, wie er sich geäußert hat. Genau, ja. Mhm.
1: ja. Und ich würde auch sagen, wenn jemand äh, erst so und dann anders abstimmt, das fällt auch sofort auf. Also mir ist jetzt das wirklich noch nicht untergekommen. Mhm. Ja, doch einmal, aber dann... Das war verständlich, weil halt der derjenige äh, sich dann hat auch überzeugen lassen. Ja, aber sonst, also normalerweise ist äh, ist mir das jetzt bisher nicht untergekommen, aber wenn es jemanden gibt, der aus taktischen Gründen erst sagt, ich bin dafür und dann hinterher dagegen stimmt, dass der dann auch auffällt. Und mhm. dann Leute, die auf ihn delegiert haben, hinterher sagen werden, nee, also das äh, möchte ich jetzt nicht. Also ich möchte schon wissen, woran ich bin. Mhm. Und dann kriegt er halt weniger Delegation.
0: Ja. Also ich finde das äh, extrem spannend, So, also der, äh, gerade eben bei, dadurch, dass die Piraten ja nun eine, zu einer großen Bandbreite von Themen halt Meinungen entwickeln müssen, wenn sie halt eine vollwertige Partei mhm. werden wollen, ähm, ist äh, im Zweifel der, einz, der einzige sinnvolle Weg, so, mhm. also halt den traditionellen Weg über Programmkomitees und sowas zu gehen, ja. Ja. Äh, führt halt nur dazu, dass die Leute frustriert werden, weil sie halt nicht mehr, also keine Möglichkeit haben mehr mitzuarbeiten, mitzustimmen. Mhm. Und also ich sehe da tatsächlich auch nicht wirklich ein Datenschutzproblem in dem Sinne, weil äh, du musst dich halt nur enttarnen, wenn du halt äh, Funktionär werden willst, ja. so was halt nur eine sehr kleine, sehr kleine Anzahl ja. ist. Mhm. Und in dem Augenblick äh, ist der, äh, sag mal, der, das oder das Recht des äh, Wahlvolkes zu wissen, woran sie sind, ja. überwiegt dann halt sicherlich. Ja. Wie gesagt, ich würde halt irgendwie den so die beiden Vorschläge zumindest mal in Diskussion werfen, halt zum einen das Recht, nach einer gewissen Zeit seine zu wechseln mhm. und zum anderen, also sein Pseudonym zu wechseln und zum anderen halt so ein Vergessenshorizont Horizont einzuziehen, zumindest mal im Auge behalten, so mhm. zur, zur Diskussion.
1: Ja. Ne? ja, das denke ich auch. Es gibt noch so einen Aspekt, wenn man sich das Ganze noch mal von der anderen Seite anschaut, mhm. mal so, Also, man sollte sich mal versetzen in äh, die Rolle eines Funktionärs. Mm. Äh, du hattest ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, dass es in anderen Parteien halt auch so Leute gibt, die halt, äh, weil sie irgendwie in der Macht bleiben wollen, äh, sich dann immer so ein bisschen auch äh, orientieren, wie denn jetzt die Lage so ist. Das könnte natürlich da auch gut passieren. Du kannst natürlich als Funktionär auch immer sofort, du könntest mal probeweise irgendwas einstellen oder einstellen lassen und siehst sofort, wie die Leute darauf reagieren. Ich meine, das ist ja nicht nur ein Abstimmungstool, sondern es mhm. ist ja auch Meinungs so ein, das ist eine Meinungsbildung, ja. Oder so, 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 sogar Meinungsforschungstool. Mhm. Und dann siehst du sofort, aha, das kommt gut an oder das kommt weniger gut an und dann kannst du natürlich auch dementsprechend deine Fahne nach dem Wind hängen. Ist das nicht auch eine Gefahr dabei?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, aber der, ähm, also in traditionellen Parteien funktioniert der so, dass der äh, so ein Politiker natürlich erstmal versucht, sich den, die Stimmung an der Basis halt auch schon irgendwie mitteilen zu lassen von seinen Freunden so und äh, mhm. seiner Unterstützung und im Gegenteil ist es ja tatsächlich so, dass ja eben gerade Politiker, die ähm, noch einen relativ guten Kontakt zu ihrer Basis haben, also zu wissen, was da die Meinung ist, so die Vorherrschende, äh, dass die ja dann doch immer noch wieder erfolgreich sind. So. Also, dass sie halt zumindest mhm. sich irgendwie halbwegs profilieren können und halt dann zumindest eine, eine starke Basisposition haben. Und am Ende möchte man ja eigentlich auch genau äh, Leute in der Verantwortung haben die zumindest der Basis zuhören. Wenn das halt irgendwie der mhm. Effekt ist, dass eben der, da jemand tatsächlich die Basis vertritt, also nehmen wir mal an, ihr habt eine Gruppe im Parlament, dann möchte man von denen ja selbstverständlich erwarten, dass die äh, sich daran orientieren, was ihre Basis halt gerne von ihnen möchte. Also sprich, was die Partei ja will. Ja, naja, das, das heißt wird ja auch
1: immer den Grünen vorgeworfen, dass sie ja. an irgendeinem Punkt den Kontakt zur Basis verloren haben. Insofern ist eigentlich kein,
0: naja. ich sehe da eigentlich nichts Negatives dran, im Gegenteil, sondern das mhm. ist ja einfach durchaus ein zu gucken, was will denn die Parteibasis eigentlich gerade? Also wo, wo sind da die Grenzen von Kompromissbereitschaft zum Beispiel? Mhm. Oder welche Themen sind denn da gerade wichtig? Das ist ja genau das Problem, dass irgendwie die, die traditionellen Parteien sind halt da zu Stimm- und Machtapparaten geworden, mhm. die ihre Politiker, die sich dann halt in irgendwelchen Koalitionen profilieren müssen, halt da irgendwie in der Basis halt. Ich meine, Das wird halt noch das große Problem werden, was passiert, wenn die Raten Irgendwann mal so weit sind, dass sie in der Koalition landen. Ja, also ist halt, also oder zumindest die Option hätten in einer Koalition zu landen, weil äh, dann gibt es halt einen echt interessanten Clash zwischen zwei Politikstilen. Ja, genau. Also, wenn dann vor naja, halt, also also allem
1: die Koalitionsverträge müssen einmal sehr schnell gemacht werden, müssen ausgehandelt werden von Spitzenpolitikern, wenn man das eben nicht so ohne weiteres kann, ja. wenn man das dann in so einen Prozess reingibt. Ja, das also ich glaube, das wird dann nochmal zu ganz großen Schwierigkeiten führen. Genau, also ich finde, ja. Ja, insofern
0: ist es ja vielleicht durchaus spannend, dass eben die Piraten sozusagen erstmal eine Weile inhärent nicht koalitionsfähig sind, weil es halt äh, dazu führt wird, dass die äh, zwangsläufig die Positionen halt erstmal noch eine Weile radikal bleiben, was das politische System in diesem Land halt durchaus positiv
1: ist. Ja, schauen wir mal, nächstes Jahr in Berlin, oh, äh, SPD, weiß ich nicht, 23%, Prozent CDU 23%, Prozent Grüne 23%, Prozent Piraten 6%, dann
0: nicht naja, aber könnte, das
1: Schneller sein, also schneller werden ja, das. ja, die können dann, also also wir müssen einfach mal sehen, egal ob es die, die Piraten schaffen oder nicht, eine Zwei-Parteien-Koalition wird in Berlin nicht mehr möglich sein. Und wenn sich jetzt die Piraten anbieten als mögliche Koalitionspartner, dann wird es natürlich ein Problem geben,
0: ja, da solltet ihr vielleicht schon mal drüber nachdenken. <lacht> ja. Also wahrscheinlich braucht ihr dann irgendwie so eine Art Blitzliquid oder sowas mit irgendwie <lacht> ja. Anwesenheitspflicht Anwesenheit genau. zwei Stunden am Tag. Genau, zwei oder Stunden, so. ja. ja. Damit ihr in 14 Tagen Koalitionsvertrag durchgeprügelt hm. bekommt. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Und du, das könnte, und das das könnte funktionieren. Ja. Also ich ja. meine, wäre halt ein bisschen radikal, ihr müsstet dann halt immer nur zwei oder drei Tage pro Topic irgendwie ja. als äh, Abstimmungsstatement ja. setzen. Aber ja. ich sehe nicht, dass es das nicht funktionieren kann. Ja. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das äh, bei anderen Parteien zumindest irgendwie zu interessanten Beobachtungseffekten führt. Ja. Also, gerade so die Grünen zum Beispiel sind, scheinen mir gerade sehr, sehr frustriert von ihren innerparteilichen Vorgängen. Mhm. So.
1: Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also, man sieht ja auch, ähm, auch andere Parteien, also auch bei der SPD, äh, es gab ja wohl, also wurde mir erzählt von den Liquid Feedback Leuten, dass da tatsächlich irgendwelche Ortsvereine auf die zugekommen sind und gesagt haben, ja, sowas bräuchten wir irgendwie auch. Und wie kann man das mal machen? Weil eben dort auch die, das Gefühl bestand, dass man irgendwie gar keinen Einfluss hat. Also man ist in da der Partei, aber es geht nicht weiter. Es endet irgendwie beim Ortsverein. Genau. Und man kommt nicht drüber hinaus. Und in der Tat, wenn ich mir vorstelle, es gäbe jetzt Liquid Feedback nicht, wüsste ich auch nicht, wie in der, wie in der Piratenpartei jetzt, irgendwie Dinge, die man entwickelt, weitergegeben werden, sodass sie irgendwie auch naja, in der Partei.
0: Ich meine, das ist, das ist halt eben dieser traditionelle Weg mit Positionspapieren und irgendwie Programmkomitees. Mhm. Äh, und es, naja, das ist halt irgendwie vorbei. Also es hat irgendwie hat nichts mit 21. Jahrhundert zu tun. Ja, ja. So. ja. Also und da muss man sich dann, also insofern denke ich mal, ist halt der, der Weg, selbst wenn jetzt, also da, klar wird es da Probleme geben in der, in der praktischen Umsetzung. So. Ja. Und ähm, ich denke, da wird, also zum Beispiel gerade was jetzt die, die Tiefe und das Ausmaß der Transparenz in der ja. in die Vergangenheit angeht, äh, wird sich halt ändern. Also einfach, weil die Leute älter werden und halt ihre, ähm, ihre Ansichten zu Themen sich ändern. Und so und äh, das ist dann sicher auch eine Freiheit, die man auch funktionären geben muss, dass man sagen kann, okay, so über die letzten zehn Jahre hat sich seine Meinung. Geändert, weil er älter geworden ist, mehr Erfahrung gesammelt hat, mhm. sich seine persönliche mhm. Situation. Geändert. Aber da muss
1: man seine, seine, seine alte Meinung vielleicht nicht geheim halten wollen, sondern da kann man ja Na, wirklich darüber sprechen. Das Gerade das diese Entwicklung ist ja auch interessant. Und warum soll da nicht einer hergehen und ja. sagen, also Leute, wisst ihr, was ich damals gedacht habe? Da war ich eben jung und unschuldig <lacht> und jetzt ist es eben anders. Und ja, das was,
0: klar, weil das ist aber dann mhm. eine. eine äh, ja, okay. Es hängt halt davon ab, wie sich wie sich die, äh, ja, die Wahrnehmung innerhalb der Partei entwickelt. Mm, also ob mm. es halt den, den zukünftigen Funktionären halt recht zugestanden wird, irgendwie Jugendsünden begangen zu haben, mm. äh, oder ob es halt wie in AmiLand ist, wo halt äh, Politiker, genau. der halt irgendwie Senator oder Präsident werden will, ja. seit er irgendwie 17 war, irgendwie äh, keinen Unsinn gemacht haben darf. So. Ja, ja, richtig. Das ist Und natürlich das ist halt so. Ein, insofern denke mm. ich mal, das, das sind halt so das, Punkte, die man im Auge behalten. Und das
1: muss sich doch sowieso ändern, also auch in den anderen Parteien. Ich meine, durch durch äh, wer das da? Politbash und so hast doch alle Äußerungen, die jemand mal getan hat, für die nächsten, für die letzten zehn Jahre allerdings sind da. Allerdings hm?
0: nur von Leuten, die schon sozusagen Stimmt. in herausgehobene Position sind. Ja 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 ja. ja. Das ist halt also der der Effekt von von dem von dem Liquid ist ja zumindest für die politischen Äußerungen äh, ja schon eher einer der ähm, naja, also der halt eine vollständige Transparenz auch von Leuten, die erst ja. neu in, auf die politische genau. Bühne kommen, mm. erzeugt und das ist halt schon ein Effekt, über den man nachdenken will, weil es könnte halt durchaus sein, dass, ähm, dass es dazu führt, dass Leute nicht äh, mm. also dass die eigentlich dafür geeignet werden, dass sie ein Amt nicht äh, anstreben, weil halt eben diese Erwartung besteht, dass sie dann halt irgendwie sich transparent machen, mm. aber das, ähm, dadurch, dass es halt allen vorher klar ist, und also allen sozusagen, also ist ja nichts Geheimes daran. So, und mhm. man kann sich ja, also, wenn es die entsprechenden Tools gibt, auch problemlos angucken, wie sieht dann mein eigenes Profil aus, also wie, mhm. wie werde ich denn wohl wahrgenommen werden und wie sind ja. dann meine Chancen? Genau. Ähm, sich also da jetzt halt irgendwie keine so großen Probleme, wie gesagt. Ähm, ich denke mal aber, dass ich da schon der Bedarf entwickeln wird, einen vergessenen Horizont irgendwann einzuziehen, speziell gerade mhm. bei jungen Leuten. Mhm. Also dass man halt irgendwie sagt, okay, mit 21 oder so kriegt man automatisch eine neue ID, wenn man es möchte oder so.
1: Ja klar, also bei jungen Leuten gibt es natürlich immer das Problem, dass äh, vielleicht Leute erstmal versuchen, eben auch so ein bisschen die Pubertät oder die Spätpubertät auszuleben und daneben experimentieren, ja. bis sie dann auf eine gewisse Linie kommen, wo sie sagen, das ist jetzt mein Ding. Dann hängen die anderen Leute, äh, da hängen die anderen Entscheidungen ihnen dabei immer noch an. Jaja. Ja, ja. Also das ist, ist vielleicht nicht nur bei jungen Leuten so. Also, es ist ja. wahrscheinlich wirklich so, wenn man irgendwo neu ist, dann probiert man erstmal alles aus und wird sich vielleicht da auch mal ein bisschen rauswagen in so einem System. Und hinterher wird man sagen, nee, das ist jetzt nicht so mein Ding. Und ja,
0: klar. Also, ich denke mal, das ist so eine Sache, die, die man einfach nicht dogmatisch handhaben halt sollte, dass man da. Mhm. Äh, wenn wenn jemand halt einfach sagt okay ich habe jetzt hier eine Weile rumgespielt und ich äh, habe halt ein paar Mal aus Quatsch abgestimmt oder was auch immer mhm. ähm, und ich möchte jetzt aber dann doch irgendwie Karriere machen innerhalb der Partei mhm. und äh, plane das jetzt für die nächsten drei vier Jahre so und dann hätte ich dann doch lieber gerne eine neue Identität dafür dann sollte man ihm die mhm. Möglichkeit offen stehen lassen so ich denke mal das ist auch nicht also ich meine das widerspricht auch nicht dem System an sich
1: mhm. Mhm. ja oder dass man delegiert hat auf jemanden den man eigentlich gut fand und der dann irgendwie nicht mehr so und dass man dann…
0: Ja, zum, klar, zum Beispiel, weil, ja. wenn, ihr, wenn irgendjemand dann plötzlich irgendwie einen rechtsradikalen Flitz kriegt, ähm, ja, genau. und du hast auf den delegiert, dann bist du halt auf alle Zeit mit dem assoziiert. Ja, ja
1: das möchte man dann vielleicht nicht.
0: Das sind ja. halt so Sachen, die man, also ja, da muss man glaube ich eine, äh, ein bisschen undogmatisch äh, rangehen und halt irgendwie Regeln entwickeln die es einem ermöglichen, dann halt nicht auf alle Zeiten halt da in mhm. äh, verantwortungshaft genommen zu werden für die Sachen, die einem dann möglicherweise egal sind. Naja, so. ja, ja. Ich meine, das ist halt aber so ein, ist ein mehr ein soziales Ding als ein technologisches.
1: Naja, ja, sicher, ja. sicher. Und daher sollte man es vielleicht auch flexibel handhaben. Also wenn mhm. plötzlich der, der Leidensdruck sehr hoch wird, weil solche Dinge vorgekommen sind, mhm. dann müsste man tatsächlich vielleicht über eine schnellere ein schnelleres Vergessen nachdenken als wenn dieser Leidens, Leidensdruck nicht da ist denn ansonsten ist halt auch, auch Transparenz auf jeden Fall was Gutes
0: genau aber ich denke ich denke mal dass ihr da eine Balance finden werdet also das ist halt eine, eine Sache die Experiment ist halt neu so ne und mhm. das ist halt äh, hochdynamisch und ähm, Solange man halt um die Probleme weiß, die entstehen können, wird äh, man da sicherlich auch Lösungen finden. Es gibt ja. nicht so viele ja. Schwierigkeiten.
1: Na ja, genau. Also, deshalb würde ich jetzt auch erstmal äh, gucken, wie es funktioniert und aus diesen Erfahrungen, die man dabei macht, eben auch dann Konsequenzen ziehen. Und, genau. und von vornherein schon.
0: Ja, klar, man kann da ziemlich lange Bedenken <lacht> tragen, aber äh, das ist halt äh, dadurch, dass es halt genau keine Alternative gibt. Also, ich meine, es kennt halt nichts im, im, im Bereich politischer äh, Entscheidungsfindung, äh, was halt verspricht, eine ähnliche Dynamik zu entwickeln.
1: Ja, es gibt schon andere Abstimmungssysteme. Es gibt Lime Survey, was ja auch einige Leute sehr toll finden.
0: Mhm.
1: Und äh, da ist so ein Abstimmungssystem ohne äh, Delegation. Und es hat natürlich auch zusätzlich den Nachteil, dass es das so ein bisschen so ein Blackbox-System ist, ja, also wo man aber, eben auch Sockenpuppen anmelden kann und alles. Nee, und, so. und
0: halt äh, hat halt den Nachteil, dass du halt dem äh, dem Systemanbieter vertrauen musst. Ja, genau. Ja, also, das halt, also da halt, also also bei, bei dem System wären wir dann halt schon wieder äh, tatsächlich in, im Problem, dass genau die Transparenz halt eben genau. sicherstellt, dass du halt weißt, dass deine Stimme korrekt erzählt wurde. Mhm. Ähm, und wenn du das halt nicht hast, dann bist du halt wieder genau in dem, in dem elektronischen ja. Wahldilemma drin, dass ja. du halt einem Drittanbieter irgendwie vertrauen ja. musst. Ja, ja. Und das ist halt, finde ich eigentlich nicht akzeptabel. So. Nee, das ja. stimmt. Ja. Und äh, wenn man halt sagt, okay, das die Transparenz ist ohnehin gewünscht, weil sie eben den, den politischen Prozess befördert und die äh, mhm. Verantwortlichkeit befördert äh, und sie einem obendrein halt das Problem des, des elektronischen Wahldilemmas nimmt. Ja dann ist es eigentlich die, ja, klar irgendwie die gewinnende Kombination. So, ja? mm. Mm. Also der, für mich ist halt die, die interessante Frage, äh, eben wie sich die anderen Parteien äh, dazu bewegen werden. Also mm. das ist halt, äh, insofern diese Diskussion mit dem, mit dem Koalitionsvertrag, die fand ich gerade sehr spannend. Mm. Äh, weil ihr könnte schon mir schon vorstellen, wenn es funktionieren sollte, also kann natürlich im völligen Desaster, enden, ja, ist natürlich ja. möglich, ja wenn es halt funktionieren sollte, weil ihr schon rechtzeitig vorher darüber nachgedacht habt, mhm. was man dann in so einem Fall mal tun müsste, mhm. also halt zum Beispiel halt mal so eine Blitzschachrunde irgendwie im Liquid einlegen, mhm. ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das äh, schon äh, zu einer Änderung der Parteienlandschaft führen wird. Mhm. So, also zumindest ja. zu den Abstimmungsprozessen. Ja. so, Weil wenn die anderen, die, äh, die Basis der anderen Parteien sieht, dass man halt so einen Koalitionsvertrag äh, innerhalb von zwei Wochen ad hoc äh, unter Beteiligung der gesamten Basis äh, äh, zustande bekommt, ja. äh, dann ändern sich einige Dinge ganz dramatisch so mhm. in, in der Wahrnehmung und im Bewusstsein. So.
1: Ja, ja. Naja. naja, es käme natürlich auch der Partei, die so ein System anwendet, auch schon eine gewisse Meinungsführerschaft zu, weil die ja sagen müssen, äh, ja, wir können jetzt hier das nicht im Hinterzimmer machen, wir müssen jetzt das mal <lacht> erstmal einspeisen und dann sieht man schon direkt beim ersten Einspeisen, also das ist das und das, äh, das ist das Feedback da, also bei der zweiten Sitzung können die schon damit argumentieren, ja, das kommt bei uns jetzt hier nicht so gut an. No, und ja, Dann müssen die anderen klein beigeben, weil sie halt so äh, ja, Oder sie gefährden sofort in der zweiten Sitzung
0: den gesamten Koalitionsvertrag. Ne? Ja, kann natürlich passieren. Also, ja. Aber es ist halt äh, äh, also ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn, also bei den Grünen zum Beispiel ist ja immer das Problem, äh, dadurch, dass sie halt immer der kleinere Koalitionspartner sind, äh, bei den Linken ja auch, äh, und es keine klar definierte rote Linie gibt. Mhm. Wo sie sagen, ja, dann halt nicht dann mhm. verzichten wir halt auf die Macht. Mhm. Äh, lassen die sich natürlich immer weiter von dem jeweils größeren Koalitionspartner in so eine Ecke treiben, ja. wo sie immer mehr Sachen zustimmen müssen, die halt ja. äh, ihnen eigentlich doll gegen den Strich gehen. Mhm. Wenn das System aber so ist, dass die Partei Kraft ihrer Statuten mhm. das nicht tun kann, ja. wenn ihre Basis das nicht will.
1: Mhm. Ja, dann müssen sich die anderen dann müssen, müssen sich die, die anderen, anderen bewegen. Genau. genau. Ja, das ist halt deshalb ja. kommt halt äh, ja. jemand, der sowas hat, auch ja. eine gewisse Meinungsführerschaft zu, weil ja. die einfach nicht so
0: genau. Du kannst sind. halt nicht gegen die Basis ja. dann.
1: Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Ja, ja. das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Und das ist letztlich auch gut für die Partei, denn wenn man gerade jetzt in Berlin schaut, das große Problem der Linken hier ist, dass sie so blass sind. Also da ist nichts. Die Blinken werden bei der nächsten Wahl ungeheuer verlieren, weil irgendwie ja. Ja,
0: sie haben halt ziemlich wenig ihre eigene Position durchsetzen können. Ja. Ähm, ich denke mal, was auch daran liegt, dass sie irgendwie von der, äh, von der Bundespartei halt irgendwie die Vorgabe haben, irgendwie ja. die Koalition mhm. möglichst unter allen äh, Bedingungen laufen zu lassen, um mhm. eben die Chance auf eine, eine Koalition im Bund zu eröffnen. Mhm. Ähm, und naja, das führt dann halt eben zu den beschriebenen Ergebnissen. Ne? Mhm.
1: Ja. Naja, ja, das ist sicherlich auch der Grund, warum das hier alles so ein bisschen unbefriedigend ist in Berlin. <lacht> also, das ist wirklich, naja, das kann natürlich besser werden. Ja, ja. ja ähm, gut, gibt es irgendeinen Aspekt, den wir noch äh, ansprechen sollten? Ähm, du bist ja eher so ein Parteienskeptiker.
0: Ja, ich halte Parteien irgendwie nicht für die Lösung des Problems. also es ist halt, ähm, also der, ähm, also wenn, wenn wir uns angucken, wie die momentanen Parteiensysteme in Deutschland aussehen, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Lösung der der hiesigen Probleme auf der Basis der von Parteien gefunden wird, halt echt gering. Und mhm. ähm, deswegen finde ich es eben auch so spannend, dass eben die Piraten halt mit dem Liquid probieren. Äh, weil eben genau alt anderes als irgendwie traditioneller äh, mm. Partei Unsinn mm. ähm, und eben genau der Versuch ist halt eben eine ne Art von Politik zu fahren, die halt eben nicht äh, äh, ja, den traditionellen Mustern folgt. So, wenn das halt mm. nicht funktioniert, dann wird es halt langweilig. Na ja, klar. Also naja. denke mal, wird auch relativ vielen Leuten innerhalb der Piraten so äh, so gehen, wenn sie halt einmal äh, das äh, Liquid ausprobiert haben. Mm dass sie das dann halt einfach nicht mehr müssen möchten, mhm. so weil wenn wenn man halt einmal tatsächlich selber unmittelbar beteiligt war, dann möchte ja. man nicht mehr ganz genau. Dann ist die Option halt irgendjemand seine Stimme zu geben, der dann halt auf irgendeinem Parteitag irgendwie als Delegierter des Landesverbandes mhm. irgendeinen Scheißkompromiss eingeht, ähm, mhm. dann halt möchte man dann glaube ich auch einfach ja. nicht mehr. Ne?
1: Genau, nee, das also. möchte man nicht mehr. Ja, ja. ja.
0: Nee, insofern, ähm, ja, wünsche ich euch da viel Erfolg. Also. Ja. Äh, ja, schauen wir mal. Wäre nicht doch sehr schön, wenn es funktioniert.
1: Ja, also, vielen Dank <lacht> für das Gespräch. Darf.
0: Tschüss. Tschüss.